0: Finalmente torniamo a parlare di ragazzacci, uomini e donne che hanno lasciato o che stanno lasciando un'impronta nel mondo dando tutto per quello che desiderano. La puntata di oggi parla proprio di un bambino che fin da piccolo sognava di essere quello che è diventato. E in tutto il racconto, mentre guardiamo passo per passo la storia di Fabio, chiediamocelo continuamente come si fa a diventare ciò che desideriamo. Mi è piaciuta moltissimo l'intervista di Marra fatta da Antonio di Chele di Stefano su S Magazine. In particolare Antonio apre l'intervista con un breve monologo dicendo, cito, Qual è la cosa più stupida a cui avete mai creduto? Tra tutte le cose che mi sono venute in mente ce n'è una in particolare, ovvero l'idea che la forza in qualsiasi contesto sia un potere istantaneo. È una cosa che indirettamente siamo portati a pensare, ma Marra, con la sua musica, è riuscito a smentire tutti. Il problema è l'istante in cui misuriamo la forza perché l'unica forza che conta veramente è quella in grado di andare più in là, di andare oltre a quell'istante. Ecco, mi ha colpito molto questo concetto della misurazione della forza, istantanea o duratura, misurabile in un istante o in un periodo. Ecco, questo concetto è collegato alla domanda che ci siamo posti inizialmente e che vi prego di avere a mente durante tutto il racconto. Come si fa a diventare ciò che desideriamo? Questa è una storia di una lotta, un match senza esclusione di colpi, dove di certo non ci sono vincitori, ma si combatte per non essere vinti. Uno scontro in uno stesso corpo, un io che è composto da due parti diverse e inscindibili. Un io diviso tra Fabio Rizzo e Marrakesh. Ehi! Hey. Yo, bro, alzami la voce in cuffia! Io e la mia gang gang gang! Io, ragazzazzi! Io, quando ero piccolo volevo fare per portare il cappellino, ho sempre sognato di essere famoso. Yay! Il cappellino! E gli occhiali da sole. Fabio nasce a Nicosia, in provincia di Enna, Sicilia, il 22 maggio 1979. Check the mic and make sure it sound right Il padre faceva fatica a trovare lavoro, si arrangiava con qualche occupazione qua e là, ma era un uomo tutto d'un pezzo. Mara lo descrive come un pezzo di ferro, un albero, poche parole e poco espansivo. La madre invece faceva la madre, di Fabio e del fratello minore. E come tante famiglie in cerca di fortuna, o meglio, più che fortuna, le famiglie andavano a nord per cercare semplicemente un lavoro, anche la famiglia Rizzo si trasferisce nel quartiere Barona, zona Milano sud-occidentale, e Fabio abiterà lì, nelle periferie della grande città Per la verità il padre si trasferì qualche tempo prima del resto della famiglia, abitava in un piccolo monolocale in via Bramante con altri 5 immigrati siciliani, in una casa piena di cianfrusaglie, robe impolverate e accatastate in cui bisognava fare lo slalom per trovare posto, tra i televisori rotti e i cartoni pieni di attrezzi, vestiti e libri. Quando la madre con i suoi bambini raggiunse il padre a Milano si aspettava chissà cosa, invece rimase paralizzata dalla condizione in cui viveva il marito. Nonostante ciò i primi tempi stette lì con lui e i suoi bambini. Dopo poco si trasferirono sempre nello stesso palazzo, in un appartamento dove non c'era il bagno. La madre aveva un tubo che attaccava al lavandino e i bambini si lavavano in una bacinella. E queste erano le cosiddette case di ringhiera, cioè dei complessi popolari enormi, costituiti da tanti appartamenti l'uno accanto all'altro con balcone o ballatoio in comune che faceva anche da corridoio d'entrata delle varie case. Di sotto, nel cortile, c'erano i bagni per tutto lo stabile. Quindi le condizioni diciamo che comunque non erano chissà cosa, ma la madre trovò lavoro come bidella e il padre come camionista. Milano rispose alle attese che la famiglia Rizzo aveva. Erano due genitori diversi, molto timorati di Dio, delle regole dello Stato, ma non sapevano bene l'italiano. Parlavano dialetto stretto, non andavano a teatro, non andavano a mangiare fuori come gli altri genitori, ma nonostante ciò non hanno fatto mancare niente a Fabio, che definisce la sua infanzia come felice. L'inverno a Milano ed estate in Sicilia. Sì, perché la sua famiglia d'estate portava Fabio giù e lo lasciava praticamente vivere per strada con i suoi amichetti, in giro tutto il giorno, costruendo fionde e girovagando per le case abbandonate di cui la Sicilia è piena, dalla mattina alla sera. Anche a Milano pian piano si fece degli amici, anche se non fu così facile, perché all'inizio era spaesato, era confuso, era mischiato in un mondo nuovo, quello del Nord, che aveva valori totalmente diversi da quelli da cui veniva e nei quali però si integrò fin da subito. Addirittura appena arrivato a Milano per darsi un tono disse a tutti che faceva Kung Fu e quando i suoi amici vollero una dimostrazione se la cavò con qualche calcio rotante visto nei film di Van Damme. Gli amici di giù lo chiamavano Milano e quelli di su, quelli di Milano appunto, lo chiamavano Marocchino, per quella carnagione olivastra scura e i capelli neri ricci e quei lineamenti quasi arabi. Proprio per quel soprannome qualche anno dopo Fabio comincerà a farsi chiamare Marrakesh. Un'infanzia e adolescenza nel quartiere, un'identità fortissima, una continua ricerca di qualcosa al fianco dei suoi compagni, di quell'ideale, di qualcosa che forse non sapevano neanche loro cos'era, ma in cui credevano tantissimo vedendo il bello e il brutto della vita, toccando con mano la sua prigione, cioè le cose in cui si trovava ma che col tempo si accorse che non voleva, imparando il codice del quartiere perché non si pensi che la strada sia diversa dal resto del mondo, anche la strada ha un suo codice, delle sue regole e proprio vivendo e vedendo quelle cose Mara ha capito che la musica era la sua unica salvezza. Siccome ho un passato, non voglio trovarmi il passato davanti. perché nessuno schema e nessun codice che seguivano gli amici attorno a lui era fatto anche per Fabio. Chissà che ne sarà di noi, solo dei ricordi, voglia di andare via, solo dei ricordi in mente. Questi alcuni versi di noi, uno dei brani dell'ultimo album in cui Marra racconta di alcuni suoi amici, chissà che ne sarà di noi. Proprio alle superiori, mentre frequentava l'istituto tecnico per periti elettronici, Fabio si avvicina al mondo del rap, un po' perché la strada è casa sua, un po' perché, come già detto, era forse l'unica via per uno che nella vita aveva un unico ideale, non quello dei soldi, non quello della fama o del successo, ma quello di fare quello che desiderava. Non si vince e non si perde, l'unica vittoria è fare quello che uno vuole. Comincia a frequentare il muretto a Milano, in piazza San Babila, Corso Vittorio Emanuele, Largo Corsia dei Servi, il luogo dove c'era il giro del rap milanese. D'altronde quante volte l'abbiamo visto, che l'arte nasce in dei luoghi ben precisi e se uno vuole diventare qualcuno in quei luoghi ci deve passare, deve conoscere quelle persone. Nel caso di Fabio, ormai Marrakesh, il muretto a Milano era il luogo, lì c'erano i rapper, i DJ, quelli da cui farsi ascoltare e quelli da conoscere. E l'arte chiama altra arte, così Marra comincia a scrivere, a vivere e a scrivere. Ha tanto vissuto e tanto ha da dire. Siamo nel 1999, dopo essersi diplomato, con lo pseudonimo Yusa Delle Nuvole, preso dal manga Kenin Guerriero, incide la sua prima demo al fianco di alcuni rapper conosciuti proprio al muretto. Tre ragazzi che si chiamavano Jake La Furia, Gue Pechegno ed Argent Amico. Siamo arrivati a Marrakesh, quel ragazzo siciliano trasferitosi a Milano, vissuto per strada, bipolare, con un sacco di domande, con una guerra dentro che ha come conseguenza la determinazione, la grinta e poi il successo. Il suo vero esordio è nel 2004, con la pubblicazione di un mixtape in collaborazione con i club Dogo, formati da Jake La Furia, Gue Pechegno e Don Joe e la porzione Massiccia Crew di Bologna, da dove provengono Inocchi e Fabri Fibra per intenderci. Tra gli altri in quegli anni poi collabora anche con Bassi Maestro, Deleterio, Shablo e tanti anni fino al 2008 quando esce il suo primo disco solista intitolato Marrakesh pubblicato dalla Universal si guadagna negli anni il soprannome di King del rap perché è fortissimo nel 2011 pubblica anche un album intitolato proprio così volete fare la guerra con me fate la guerra con il più forte Vi ricordate quello che ci siamo detti all'inizio? Come misuriamo la forza? Perché qui Marra è praticamente all'inizio, sono passati pochi anni ed è già il più forte. Fa impressione erano dieci anni fa e io ricordo benissimo quell'album, ma forse a 17 anni ero troppo piccolo per capire cosa volesse dire essere forti e per rispondere alla domanda come si fa a diventare ciò che desideriamo. Qui Marra era già il king. Sì, aveva qualcuno davanti a lui, ha sempre avuto qualcuno più famoso, magari più ricco davanti a lui, ma lui era già il più forte. Diventa sempre più famoso, fonda la Rocha music, etichetta discografica indipendente e nel 2013 scrive Status. Questo è un album strano, racconta Marra. Pensava addirittura che fosse l'ultimo, non aveva più idea, non aveva più stimoli. Il futuro per lui era sempre stato un grande punto di domanda e poteva anche essere semplicemente un giro sull'ottovolante, un fuoco di paglia, un'ascesa verso l'alto per poi precipitare. Non si rendeva forse conto che il modo in cui uno guarda il mondo è suo, è solo suo, per questo sarà sempre interessante. E il modo di guardare il mondo di Marra piaceva, anzi corrispondeva, combaciava perfettamente con quello di tantissimi. Ma non era la prima volta che Fabio aveva una crisi, vaga, generale sulla vita, sull'arte e sulle cose, e non sarà neanche l'ultima, come quella dopo la pubblicazione di Santeria nel 2016, forse un po' per la bipolarità di cui soffre o più che altro sempre per quel punto di domanda infinito sulla vita, o forse perché esiste una stanchezza e un'incompletezza che nessun successo e nessun sonno sono in grado di azzerare. Fatto sta che dopo la pubblicazione di quasi tutti gli album Marra ha una crisi, e si rende conto che nei dieci anni di carriera che aveva appena coronato con un altro successo, aveva raggiunto quasi tutto ciò che desiderava ma non aveva costruito niente a livello umano anzi aveva perso vedeva il fratello con una famiglia dei figli e lui che aveva perso tutto anche i rapporti più cari era solo quindi sparisce dai social non aveva niente da condividere con nessuno molti pensavano che non sarebbe mai tornato molti pensavano fosse finito ero a due passi dalla rovina a due passi dalla follia non sapeva più in cosa credere, gli sembrava tutto finto, il rap, l'amore, la musica, la comunicazione di sé, le notizie, il mondo. A un certo punto la finzione ha preso il sopravvento. Non sapeva più per chi mettere a disposizione la sua penna, per chi combattere. Marrakesh voleva fare il figo, era quello della strada, ma Fabio voleva stare a casa, voleva riposarsi. In status Marrakesh voleva dimostrare che era bravo a rappare, voleva sottolineare quanto era forte, ma adesso non c'era più questo desiderio, questo bisogno. Con l'aiuto della terapia e di tempo, soprattutto tempo, Mara si riprende e arriva alla pubblicazione degli ultimi due album, Stratosferici. Persona del 2019, album che è stato nominato dalla rivista Rolling Stones come il miglior album del 2019. Un album di rinascita, un album che parla di una ripartenza inaspettata e con una forza travolgente. Parla delle cose che possono cambiare radicalmente perché c'è sempre una possibilità. E ancora una volta Marra è il più forte. Arriviamo al 17 novembre 2021, quando Marrakesh annuncia l'ultimo album, Noi, Loro e Gli Altri. Un disco di dubbi, di martellanti dubbi. Mara si chiede chi vuoi essere, da chi ti vestirai oggi? Da noi, loro o gli altri? Perché è stato tutti e tre sia noi che loro che gli altri, un disco per trovare la propria identità all'interno di un senso di collettività ormai perduto dalla gente, la gente che pensa solo a se stessa e alla propria identità, non a quella collettiva, senza pensare quindi agli altri, tutti convinti, mentre io sono con dei martellanti dubbi. Ancora una volta Marrakesh è il più forte, e come si misura questa forza? Perché il suo disco, pubblicato all'età di 40 anni, è un disco di dubbi, di non lo so, di non ho una soluzione, ma ho ancora fame di rispondere alle domande. E allora non chiediamoci più come diventare ciò che desideriamo, perché il verbo diventare implica un non adesso, un forse domani. Marra nella sua vita pone sempre il problema adesso, come essere ciò che desidero adesso nella vita. La forza è desiderare che in quell'istante io possa essere me stesso, essere ciò che desidero. La forza che dura nel tempo, quella che ti fa accorgere di essere difettoso, imperfetto, storto, ricurvo e affaticato dalla vita, ma che non ti farebbe cambiare nulla di te. Grazie dell'ascolto.